học và thực tập à, học và thực tập thiền vipassana à, thiền uh, vipassana tiếng uh, pali đọc là quý bát na sa na à, uh, quý pasana chúng ta học uh, bài hôm nay à, chúng ta học là bảy uh, pháp đoạn diệt lậu hoặc bảy uh, pháp đoạn diệt à, lậu hoặc hoặc là đoạn diệt phiền não ha. đoạn diệt lậu hoặc hoặc là chúng ta nói là bảy pháp đoạn diệt phiền não đều giống nhau đó nha tại vì lậu hoặc là phiền não đó à bảy pháp đoạn diệt lậu hoặc hoặc là bảy pháp đoạn diệt phiền não hôm trước á thì à, mình học lậu hoặc đó chính là tâm ô nhiễm cái chữ lậu hoặc á lậu hoặc mình xác định để đi đến chập pháp á là chính là tâm ô nhiễm chính là tâm ô nhiễm tâm ô nhiễm mà cái gì biết á là tâm nhiễm thì chúng ta bị phóng dật mất kiểm soát còn tâm ô á làm cho chúng ta vô minh do đó lậu hoặc nó sẽ làm cho chúng ta mất kiểm soát mà mình mất kiểm soát mình trở nên người nô lệ nô lệ với tâm mất kiểm soát là trở nên nô lệ với tâm mà có ông nô lệ nào khỏe có ông nô lệ nào sung sướng không hồi xưa nay có ông nô lệ nào sung sướng không như vậy mình mất kiểm soát có nghĩa là người cái khác nó kiểm soát mình mà cái khác kiểm soát mình có nghĩa là mình bị nô lệ mà không nô lệ nào sung sướng hết do đó nó khổ do đó có phiền não có khổ có lậu hoặc có khổ và lậu hoặc chính là tâm ô nhiễm mà tâm ô là vô minh yeah. tâm ô là vô minh tâm nhiễm có nghĩa là tâm có lậu hoặc như vậy là mỗi khi có lậu hoặc thì có vô minh có phiền não thì là có vô minh mà chúng ta học tập nhị nhân viên vô minh sanh hành hành sanh thức thức sanh danh sắc danh sắc thanh lục nhập lục nhập thanh xúc xúc sanh ái ái sanh thủ thủ sanh hữu hữu sanh sanh già bệnh chết sầu u bi khổ não như vậy là khổ não là gì khổ não tức á, là phần khổ đế à, khổ não là phần khổ đế còn bây giờ vô minh sanh hành hành sanh thức vậy thì cái nguyên nhân của khổ là do vô minh nó sanh ra à, như vậy là vô minh là phần tập đế tức là do vô minh nên muốn quân tập đau khổ của phần khổ đế yeah. như vậy thì bây giờ yeah, chúng ta là muốn tu tập chúng ta phải đoạn vô minh nhớ chưa à, đoạn vô minh mà cái gì để sanh vô minh hồi nãy chúng ta nói lậu hoặc sanh vô minh à, lậu hoặc phiền não sanh vô minh lậu hoặc nhiều phiền não nhiều tức là nhiễm nhiều nhiễm nhiều chừng nào thì nước đục chừng đó thì tâm mình nó ô nhiễm chừng nào tâm nó đen chừng đó mà tâm đen có nghĩa là tâm không thấy biết mà không thấy biết có nghĩa là tâm nhận thức không chính xác à, nghĩa là vậy đó ta lấy sự người ta diễn lý chứ không nghĩa là chữ ô tới cái tâm mình nó không có màu làm gì có đen trắng nhưng mà ở đây nó đen có nghĩa là cái tâm mình không thể nhìn thẩm thấu được tất cả các cái pháp nó đang hiện hữu ở trên thế gian này mình nhìn không thấy không biết khi mà chúng ta nhìn thấy biết thì cái đó không có gì ngăn cản nó trong nó sáng nên tâm trong sáng là tâm nhìn thấy biết rõ ràng nên tâm trong sáng được gọi là tâm tuệ tâm trí tuệ còn tâm vô minh có nghĩa là tâm không trong sáng có nghĩa là cái gì nó đang hiện hữu chúng ta không thể thấy hoặc là chúng ta thấy mà không hết À, dân dân thì tâm đó gọi là tâm vô minh mà lý do sao tâm vô minh là tại vì tâm có chứa lậu hoặc 
à, do đó cái người tu á ta đoạn cả vô minh già lậu hoặc à, không mà đoạn vô minh á thì bạn phải có trí tuệ vô minh mà đoạn thì không có gì ngoài hơn là trí tuệ cả do đó mà tâm kinh bát nhã đó bát nhã là chữ phanh nha à, phanh nha à, đây là bát nhã à, phanh nhá là bát nhã bát nhã dịch ra là trí tuệ à, trí tuệ mà trí tuệ này thì được gọi là ba la mật à, ba la mật tức là chặt đức là xuyên thủng đà đoạn lìa là vượt qua là bờ bên kia là giải thoát cái chữ ba la mật nghĩa là vậy đó như vậy thì trí tuệ nó có công năng chặt đứt xuyên thủng đoạn lìa cái gì phiền não lậu hoặc trí tuệ nó có công năng đó đó cái dao chặt đứt cỏ trí tuệ chặt đứt vô minh à, và lậu hoặc như vậy thì nhà phật nó lấy trí tuệ làm sự nghiệp đó nên có bài kinh đó mà ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh đó tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn có trí tuệ mới có cứu cánh không có trí tuệ đừng có mơ vì à, thiệt á ngu là khổ dài dài chỉ có trí tuệ thôi trí tuệ là gì là ngược lại ngu ngu là gì là không biết những trí tuệ là biết đơn giản thôi biết cái gì biết sự thật của cuộc đời là chân lý đó biết được sự thật của cuộc đời còn kiến thức thế gian là biết những gì biết cái gì ở trong thế gian toán lý quá văn sử địa à, vân vân cái đó gọi là kiến thức còn trí tuệ là gì trí tuệ là biết cái sự thật của cuộc đời sự thật nghĩa là gì những cái gì nó đang hiện hữu mình biết hết đó là sự thật đấy những cái gì đang hiện hữu bây giờ gì mình đang suy nghĩ gì thì ta biết đó là hành quẩn nó quan hoạt động đó mình đang à, có hình ảnh là trong tâm là biết tư tưởng đang hoạt động mình đang biết rõ biết cái gì đang thích đang hoạt động rồi bây giờ mình đang á, là lạc hay khổ là biết á, là thỏ đang hoạt động rồi bây giờ á, là mình đang sân mình đang giận đang ghen đang hờn đang ghét là mình biết là lậu hoặc nó đang hoạt động mình thấy biết rõ ràng hết mà thằng nào cũng hoạt động tham hay là sân hay là giận hay là hờn hay là ghét hay là ghen hay là a vua hay là nịnh à, dần dần thấy biết hết hay là yêu rồi bây giờ biết dục nó đang hoạt động dĩ dục á, trong cái sảnh của dục á là bốn năm sáu dục nè thì não đang hoạt động dục nó mang tính chất sảnh nha à, bốn là gì là tứ độ tượng năm là ngũ dục sáu á, là, 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 là lục dục à, lục dục là sắc thanh hương vị xúc pháp dục tức là mình nhìn sắc nó thỏa mãn gọi là sắc dục nghe âm thanh thỏa mãn á, là thanh dục à, ngửi mùi thỏa mãn á, à, là hương dục tức là nó làm cho mình thỏa mãn đó là dục vậy thì dục ở trong cuộc đời này có bốn năm sáu dục nguyên cái sảnh nè à như vậy thì người nào cũng dướng bốn dướng cái sảnh này chân nha chứ không phải là người có người không cái quan trọng là người có thấy được hay không và thấy được cái quan trọng là có đoạn diệt được hay không nó gì thôi chứ người nào không có chứ nhưng mà người ta có người ta biết thì đợi gọi là trí tuệ mình có không biết gọi là vô minh đơn giản thôi vô minh là có mà không biết còn người ta trí tuệ có mà biết hiểu chưa à, do đó ta dùng trí tuệ để ta đoạn lìa luôn thì đó gọi là thánh thánh trí và thánh quả thánh trí là thấy nó thánh quả là diệt được nó thánh trí là thấy biết nó thánh quả là diệt được nó à, vâng vâng như vậy thì cái người tu tập mình phải đoạn tận tất cả các lậu hoặc này nè thì lậu hoặc được đoạn tận thì vô minh được đoạn tận tại vô minh nó sanh lậu hoặc lậu hoặc sanh vô minh như vậy lậu hoặc được đoạn tận thì vô minh được đoạn tận vậy thì lậu hoặc mà đoạn thì có nghĩa là độ ba la mật tăng là trí tuệ tăng thì vô minh đoạn đúng không à như vậy mình bớt tâm tham thì là trí tuệ mình tăng lên vô minh nó hạ xuống à bớt một cái tâm giận bớt một tâm hờn bớt một tâm ghét bớt tâm ghen nghe chưa nên có câu phật tử nói thầy ở thầy con hận ông chồng con đời đời kiếp kiếp quay ra nói nhỏ nhỏ ngu 
nói sao thầy nói con ngu tại vì á thằng phiền não nó sanh vô minh thằng phiền não sanh vô minh lộ hoạch sanh vô minh mình nói hận có nghĩa là mình đang chứa phiền não mà chứa phiền não mình đem đang ngu chú ai nói mình ngu đâu mình ngu chứ mình đâu có đây người ta đâu nói hiểu không tại mình thú nhận thôi con hận chồng con mình đang hận có nghĩa là mình đang ngu tại vì có lậu hoạch thì có vô minh sanh vô minh đúng không ta đang nói pháp mà chứ ta đâu có đang chê mình đâu tự mình nói à tự mình nói là con đang giận đang hận gì ông đang vô minh vô minh là ngu dịch ra tiếng việt vô minh là ngu tiếng hán là vô minh là vô minh tiếng việt ra tiếng hán mà dịch qua tiếng việt là ngu hiểu chưa như vậy nó ngu không chịu nó vô minh mới chịu bạn mình vậy đó hiểu không vô minh mới chịu ngu không chịu y chang hả có gì đâu khác à như vậy thì hôm nay chúng ta học đức phật dạy có bảy cái cách để đoạn diệt các lậu hoặc mà mình cần phải tu ở trong đời sống này à, có bảy cách để đoạn diệt mà mình áp dụng bảy cách đó một lượt một để đoạn diệt từng cái từng cái từng cái vô minh và lậu hoặc nha do đó gọi là bảy pháp đoạn diệt lậu hoặc là bảy pháp đoạn diệt phiền não dần dân pháp thứ nhất á, là người phải có tránh kiến tránh chi kiến à, ai mà có tránh chi kiến á, à, thì lậu hoặc sẽ rơi rụng người có tránh chi kiến lậu hoặc rơi rụng có nghĩa là người có tránh chi kiến là độ ba lập mật sẽ tăng trưởng à với tránh chi kiến á thì à, à, đoạn lậu hoặc à, đoạn lậu hoặc à, đoạn lậu hoặc mà người nào có tránh chi kiến là người không có mù tứ đế là người có tránh chi kiến nha người không mù bốn à, đế à, là người có tránh à, chi kiến mà người mù bốn đế là gì sống trong khổ mà không biết mình đang khổ à, tức là sống trong khổ mà không biết mình đang khổ là người đó mù đế thứ nhất cái đế thứ nhất cái đế là gì là sự thật cái chữ đế nghĩa là sự thật đế nè là không phải cái chân đế mình lót lên đâu mà chữ đế là từ tiếng hán dịch cho tiếng việt là sự thật à, sự thật à, đời chút đời chu gì đó à, sự thật như vậy thì đế là sự thật mà bây giờ mình sống trong khổ mà không biết khổ mù đế thứ nhất à, sống trong khổ mà không biết khổ tính đâu nó vui dữ lắm tính cuộc đời vui dữ lắm ai nhà đâu nó khổ gần chết luôn quý vị à, đức phật nói á hai khổ đức phật nói ba khổ đức phật nói bốn khổ đức phật nói tám khổ à, quý vị biết hai khổ không hai khổ ba khổ bốn khổ tám khổ nha yeah hai khổ là gì thân và tâm khổ ba khổ là gì hành khổ à, hoại khổ hoại khổ à, à, khổ khổ thân và tâm khổ làm biết là thân bị quả báo cái thân bị quả báo trong kiếp trước nghiệp ác đến cái thân mình nó khổ lắm không có ăn nè lạnh nè đói nè khác nè bệnh nè cái thân mình nó khổ lắm. còn tâm mình nó khổ tâm lo lắng sợ hãi sầu thương quán giận nó khổ lắm có người ta nói hai khổ là thân và tâm khổ nhưng nói ba khổ á là hành khổ à, hoại khổ à, rồi khổ khổ à, hoại là gì hoại khổ là gì mất cái đối tượng cho mình được dục mất à, đối tượng à, cho mình cái dục À, đó là gọi là hoại khổ á mất cái đối tượng à, cho mình dục á, thì gọi là là hoại khổ á 
Còn hành khổ là gì? À, hành khổ là ở trong cuộc sống này à, Trong cuộc sống này Chính tất cả những cái trong cuộc sống này Những mối quan hệ, những sự vận động này nè Nó làm ta mỏi mệt Đó, Cái này là mỏi mệt nè à, là mỏi mệt à, Mỏi mệt Mình nói nôm na vậy thôi À, cuộc sống này sáng phải ăn chưa phải ăn sáng phải mặc chưa phải mặc rồi á à, là, là 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 đi toilet rồi á là, là phải tắm rồi á phải giặt đồ rồi nói chung là nó liên tục mà nó liên tục nó khiến cho mình phải phải bận tâm phải bận lòng phải mất công phải à, gánh nặng phải mang vác đó à, đó gọi là hành khổ à, hoại khổ tức là cái đối tượng làm cho mình dục nó tan hoại nó là thành trụ hoại không mà để làm cho mình khổ Hiểu chưa? Còn khổ khổ là bản chất của cuộc đời Bản chất cuộc đời Nó là khổ 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 là bản chất cuộc đời à, Bản chất cuộc đời Nói chung khổ khổ là hai khổ trở lên đó à, Mà hai khổ trở lên đó là gì à, Đó là cái đế thứ nhất đó. Con người ta là có nhiều cái khổ lắm Khổ thân với khổ tâm không Đã là hai khổ rồi Hiểu chưa Rồi đó là cái cảm thọ rất là nhiều cảm thọ cảm thọ của mắt nhìn của tai nghe của mũi ngửi trong đó có cái khổ mắt nhìn khổ tai nghe khổ à, là là mũi ngửi khổ có nghĩa là nhìn nghe ngửi nếm bất như ý mà từ bất như ý này nó mới đi đến đó, sự chồng của khổ lên khổ cái này là chúng ta giải thích với cái cấp thấp của nó gì đó cái cấp cao thì chúng ta phải giải thích thẳng ở trong tứ đế cấp thấp là mình hiểu nó nôm na vậy đó là thành là ba khổ còn bốn khổ là sanh lão bệnh tử lão á bệnh tử là bốn khổ bốn khổ là sanh lão bệnh tử bất như ý mẹ mình sanh đau đớn mình đau đớn và cuộc sống này cái cuộc sống này sanh lại cuộc sống này nè cái cuộc sống này mình muốn sống được nó phải có nhiều cái điều kiện lắm à, phải có không khí sạch phải có thức ăn phải có sự giúp đỡ của người khác khi chúng ta còn nhỏ khi chúng lớn lên phải sống có sự tương quan nhau qua lại rồi trong cuộc sống này mình gánh phải nghiệp kiếp xưa trong cuộc sống này mình phải là có nhiệm vụ đối với gia đình với trách nhiệm với bản thân vân vân bao nhiêu thứ cuộc sống này có gì chứ nên là là cái người mà pháp sư á ở trong kinh đức phật định nghĩa pháp sư không có nói tới vị tu sĩ hay cư sĩ mà bất kỳ người nào có khả năng truyền đạt cho người ta chán chán tam giới này nè nè chán tam giới mà hướng đến đạo giải thoát thì người đó là pháp sư đơn giản thôi giờ ông học cỡ nào ông cần biết à, nhưng mà ông không làm cho người ta chán được cái tam giới này cái sự thật của tam giới nó rất là đáng chán à, lập đi lập lại sanh tử sanh tử sanh tử liên tục người ta không có thấy ông giải thích làm sao ông thí dụ làm sao ông dùng phương tiện làm sao mà cho người ta thấy được á cái thân này là gánh nặng à, tam giới này không có gì vui đại loại vậy đó người ta thấy được điều đó người ta phát tâm tới đến giải thoát khỏi sự ràng buộc của tất cả nguyên nhân của đau khổ của lậu hoặc già dục mà vân vân thì cái người đó chính là pháp sư đó có người cư sĩ cư sĩ cũng có thể làm pháp sư nếu theo định nghĩa của đức phật ở trong kinh nếu mà dạy người nào mình nhớ nào người đó chán không phải là chán đời chán đời có nghĩa là muốn thỏa mãn mà mình không có đủ điều kiện để thỏa mãn thì người đó chán đời. Còn đằng này chúng ta đủ điều kiện để thỏa mãn hết, mà chúng ta thấy cái thỏa mãn nó cũng chẳng có gì là vui khi mà vô thường, khi mà khổ, khi là vô ngã, khi là sanh tử, lưng hồi, vui buồn hờn giận cũng ở trong khổ hết nên người ta đâm ra chán, chán tức là không muốn hưởng thụ nó. Chữ chán có nghĩa là không muốn hưởng thụ nó. 
chán nghĩa là không muốn hưởng thụ à chán là không muốn hưởng thụ không muốn hưởng thụ quá thì cái đó mới gọi là chán chứ không phải là không có hưởng thụ là chán hiểu chưa cái người chán đời là không có để hưởng thụ người đó chán đời còn người mà chán cái cuộc đời trong cái sinh việc này thì người đó có hưởng thụ mà người ta không có muốn hưởng thụ nữa tại vì hưởng thụ quá nó có một chút nó cũng hết nè à. như vậy thì cái vui nó một chút cũng hết mà hồi nãy chúng ta nói rằng cái vui nó kéo dài thì thành khổ cái vui nó cắt ngang thì thành khổ mà hết vui đến khổ vậy cuối cùng ba khổ tổ bố cái vui mà kéo hoài cái vui đó thành khổ mà cái vui nó bị cắt ngang thành khổ mà hết vui là khổ vậy cuối cùng nó làm sao à vậy cuối cùng khổ vậy kết luận tam giới kết luận của tam giới cuối cùng tam giới nó khổ nên đức phật đó là tam giới như quả trạch tam giới như nhà lửa tam giới như khổ à, do đó mà chúng ta thấy được cái sự thật của cuộc đời này là chúng ta đang ở trong cái ba khổ là hai khổ trong bốn khổ trong tám khổ tám khổ còn có gì ái biệt ly khổ cầu bắt đắc khổ quán tắn hội khổ ngủ ấm xí thạnh khổ mới thi giáo lý hiểu chưa như vậy đó gọi là tám khổ vậy thì hai khổ ba khổ bốn khổ tám khổ nếu người ta gọi hai khổ mình nói liền thân và tâm nói ba khổ hành khổ ngoại khổ 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 nói bốn khổ sanh lão bệnh tử nói tám khổ bốn khổ cộng với bốn khổ mình nói nữa là tám khổ đó đó người ta nói khổ không biết liền bây giờ giàu nói ở phương diện nào bây giờ nói khổ phương diện nào mình cũng biết phương diện hai phương diện ba phương diện bốn phương diện tám nè ông muốn nói tôi nói với cái phương diện nào để chưa hay nói tất cả tôi sẽ nói với ông tất cả còn ông nói phương diện thân và tâm tôi sẽ phân tích thân và tâm với khổ cho ông nghe à, dần dần phương diện ba khổ tôi sẽ phân tích ba khổ cho ông nghe phương diện 4 hay phương diện 8 thì người đó liễu thông cái sự thật thứ nhất ở trong cuộc đời này là khổ là môi trường của tam giới đây kết luận kết luận kết luận kết luận kết luận nãy giờ mình nói vậy đó bắt đầu mình kết luận nha à, kết luận khổ là môi trường của tam giới môi trường của tam giới người nào thấy biết được điều này người này hết mù đế thứ nhất tức là xóa mù chữ của đế thứ nhất à, chúng ta không còn mù của đế thứ nhất nữa là khổ là môi trường của tam giới nên ai sanh trong tam giới là người đó sống trống trong môi trường khổ giàu cho đẹp giàu cho xấu giàu cho giàu sang phú quý giàu cho sống dai hay chết yểu đều ở trong khổ thấy được cái này chưa thấy được cái đó là người ta tu chứ không thấy được cái đó là ta không có tu thấy không thấy được cái đó người ta tù ở trong khổ còn thấy được cái đó người ta tu ở trong khổ tu trong khổ nó hết khổ à, phật pháp bất ly thế gian giác tu trong khổ nó hết khổ À, vâng vâng mà thấy được cái đó với hai cái thấy cái thấy giải ngộ có nghĩa là kinh nói quý thầy nói là giải ngộ giác ngộ là tự mình xăm soi tìm ra nó thấy ra nó tự mình xăm soi tìm ra nó thấy ra nó thì đó gọi là giác nha yeah, còn người ta nói cho mình hiểu thấy cho mình biết thì đó gọi là giải ngộ thôi giải ngộ chưa chứng đắc đâu nó chỉ mở tuệ chút xíu thôi còn giác ngộ mới là trí tuệ giải ngộ mới mở tuệ thôi giác ngộ mới là trí tuệ Yeah, mà giác ngộ chỉ có tự mình tu thôi không ai tu dụng chứ nên ai nói mà đi qua campuchia ông đại sư gì đặt tay đầu giác ngộ không có gì thôi xá tám xá đi tào lao đặt tay đầu sao giác ngộ được có cách nào tay đầu giác ngộ cái đầu của mình nó chứa não hiểu chưa 
Còn cái sự tránh kiến chi kiến này nè Thì nó đi thẳng vô tâm Giác ngộ nằm ở trong tâm chứ không phải nằm ở não Mà người ta tính đâu tâm với não nó là một Tâm với não nó không phải là một Não nó thuộc về thân à, Còn cái giác nó thuộc về tâm Hai cái nó khác nhau Danh và sắc nó khác nhau Tại sao mà ông giải Mà sắc nó ra danh được Nó không được Gạt ai thì được Chứ gạt vừa ông Phước không được <cười> nên phật tử dù không có đi đây đó mà đặt tay đầu rồi giải nghiệp đồ rồi là, là là xá tội đồ ha ông quá tội do tâm sanh tội do tâm diệt ai xá được cho mình bây giờ tôi tha cho ông đó ông bây giờ á ông hại tôi tôi tha cho ông đó đó không phải là xá tội tôi tha cho ông nhưng ông vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của ông trong những kiếp gì sao dầu tôi tha rồi đó hiểu không đó người khác tha cho mình rồi đó nhưng mà cái hành vi của mình làm thì nó dẫn đánh vào trong vũ trụ vũ trụ sẽ đánh lại ngược lại mình trong cái chu trình của nhân quả nghiệp báo không có chạy đường nào hết trơn á quý vị không có chạy chạy trời không khỏi nắng cái đó không phải là ai bắt hết trơn á chẳng qua giống hịch như á mình đàn hồi vậy đó mình đánh ra nó đánh lại vậy thôi quệ tam giới này tồn tại trong tánh không vậy mình cho cho nó cái có nó cho mình cái có quệ đó vậy thôi vậy đó nhân quả đó nhân quả không tự ai hết mà tự lực mình đánh ra lực mình đánh lại à, quý vị tìm trong cái định lực ba newton á ông newton á người anh á ông có định lực thứ ba nhớ định lực thứ nhất không một vật đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi chuyển động thẳng đều sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi định lực thứ ba ta tác động vào vật một lực vật tác động ta đúng một lực như vậy à, không tin cây mình lấy cái đầu mình đập vô cây cột cái coi cái đầu mình nó bể cái cột nó không bể đầu mình bể có nghĩa là mình đập vô cột một lực cột đập vô đầu một lực mà đầu mình mềm hơn nên cột đập vô nó bể mà mình thấy mình đập nhưng mà cột nó đập ngược lại ngược lại mình mình mới bể đâu à, nên không biết ai về thí nghiệm đi nghe chưa à, à, không không thí nghiệm hả thì tin đi còn mà không tin thì thí nghiệm đại lộ vậy đi như vậy thì chúng ta không có mù ở trong cái đế thứ nhất tức là đức phật nói đây là khổ à, đây là khổ là đế thứ nhất á đây là khổ và cái thứ hai nữa tại sao người ta khổ ờ à, cái gì khổ nó phải có tại sao khổ tại sao tại sao tại sao chứ không phải là tự nhiên nó khổ trên đời nào cũng có tự nhiên hết cái gì cũng có tự nhiên không phải tại sao ờ à, gì có nhiều người nói là tại sao sao nghèo tôi nó chửi tôi hoài tôi đâu có làm đâu nó chửi tôi hoài hồi xưa hồi kiếp ở xưa đó ông chửi người ta bây giờ á là quan quan tương báo nó nhẹ mặt ông nó thấy nó ghét nó chửi hoài chứ đó nguyên lớp này nè à, cả bốn năm trăm người không chửi ai chửi mình mình à tức không đừng tức ở một kiếp nào đó mình cũng theo mình chửi người ta đó để cho nó nhịn mặt mình nó nhận dạng nó nhận diện nhận diện là nhận cái mặt cái diện gọi là ở mặt Yeah, cái diện này gọi gọi là mặt nó nhận diện á mà mình gọi là nhận dạng nghe chưa nhận diện diện chính là cái mặt đó, nhận diện cái face đó, đó là nhận diện hiểu không là nhận cái mặt mình giàu cho đi chân trời góc biển qua nhiều kiếp thương đau nhìn vẫn ra hiểu chưa đừng có trốn đường nào nhân quả ân quán mà đừng có trốn với nó mắc công không đâu có gì nó hút hết hút hết hết nó hút à, hút nó hết hết nó hút Đấy chưa hút lại nhau chứ đừng có chạy đường nào chứ đừng có hại người ta giúp người ta nó cũng hút lại hại người ta nó cũng hút lại cái gì đừng có chạy đường nào nó nhân quả đừng nói trốn mất không trốn ai thì được nếu cái gì không có trốn được nhân quả đâu nên thấy ghê thôi dám làm ác ghê đó nên làm thiện đi đó cái quả thiện tới với mình vậy nguyên nhân nào thì ra các đau khổ là nguyên nhân á ham thích thôi 
À, nguyên nhân ham thích là ưa chuộng muốn ham á ưa rồi à, chuộng rồi à, yêu à, rồi mến à, rồi muốn à. nguyên nhân này nè ví dụ tại sao chúng ta sợ chết tại vì ta yêu sự sống tại sao chúng ta à, sợ mất cái đó khổ với mất cái đó là tại vì à, chúng ta muốn cái đó hiểu không như vậy thì cái khổ ở trên đời này à, bất như ý là tại vì chúng ta muốn cái như ý chúng ta muốn như ý nên cái bất như ý tới nó khổ nếu không có muốn cái như ý thì cái bất như ý lại bình thường nên chúng ta không có ham muốn cái gì trên đời này không có miếng khổ nào hết trơn á còn chúng ta ham muốn bất kỳ cái gì nó cũng đem lại cho mình cái khổ hết nên ông nào mà cô nào mà nói muốn cái này thích cái kia ấy cái nọ biết cái khổ chắc khổ đế khổ đế nó trời ơi thầy thầy con thích cái này quá khổ đế con ơi trời ơi trời con yêu anh này quá khổ con ơi thấy không bởi vậy ha facebook là khổ lắm tại vì facebook nó thích like chữ like là thích nè mà thích là khổ thích đâu khổ đó hiểu không đó do đó ai lướt facebook khổ hết thông tin đó lên lướt tăng rồi lướt tăng bắt đầu nhìn nha nhìn thấy ai làm tầm bậy bắt đầu sân si lên ha đó thầy nó bắt đầu vô chửi ném đá ném gạch đường ta ha cái mai mốt á người ta nói kiểu khác ha cái đầu nó mình sai cũng khổ nữa hối hận hôm qua ném nó ném bậy vậy thấy không à, nó nó cái gì vậy nên á ai lên mà facebook vui lắm ai cũng thích like chứ hiểu chưa chữ like cái người thích đó nên nó khổ dữ lắm như vậy á nguyên nhân à, là mình muốn thỏa dục à, nguyên nhân là muốn thỏa dục thôi không có gì hết à có gì nguyên nhân là mình muốn thỏa dục nhưng mà nãy ta nói dục kéo dài thì sao thì chính dục làm cho mình khổ mà dục cắt ngang thì làm cho mình khổ mà hết cái khỏi dục khổ luôn à, như vậy dục là khổ dục đâu khổ đó <cười> dục đâu khổ đó vì có ưa không có thích không có muốn không có ham không có yêu không có không có khổ phải chưa hiểu không có khổ dính hết dính hết nào không có người nào mà không dính vậy không quý vị không yêu cái này cũng thích cái kia cũng mến cái nọ không yêu người cũng yêu vật à, vậy thôi vì không thích người cũng thích vật à, quý vị tức là người ta mà mình yêu mình thích cái gì thì cái đó làm cho mình sướng nếu cái đó màu sắc thì sướng con mắt đó là âm thanh thì sướng lỗ tai cái đó là hương á thì sướng cái lỗ mũi cái đó là vị thì sướng cái lưỡi vậy thôi à, cái đó là vật chất này thì sướng cái xúc cái xúc chạm à cái đó là ở trong tâm á, thì à, sướng cái à, ý của mình vậy thôi dạ vân vân à, như vậy thì chính cái gì làm cho chúng ta thỏ dục làm chúng ta sướng thì cái đó là nguyên nhân của đau khổ à, sâu xa là nguyên nhân của đau khổ nếu cắt ngang thì hiện tại nó làm cho chúng ta đau khổ mà nếu nó hết cái chu trình của nó thì thay nó bằng cái khổ thay sướng bằng khổ à, dần dần như vậy thì ở đâu có dục thì ở đó có khổ nên người ta tu đầu tiên ta ly dục Từng thiền thứ nhất ly dục ly bất thiện pháp chứng về chú từng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc vô ly dục sanh có tầm có tứ <cười> Nói thì tới cái học này á thì mình sẽ biết Do đó mà nếu người nào mà biết, nhìn ra rõ thấy được biết ưa chuộng muốn ham thích dục là đau khổ thì người đó hết mù cái đế thứ hai Đây là khổ tập à, Đây là khổ tập Đây là khổ tập nếu nha yeah, nếu chúng ta đoạn hết cái khổ tập này 
là đoạn cái nguyên nhân làm cho mình khổ là đoạn dục á à, đoạn khổ tập à, đoạn khổ tập thì là gì à, đoạn khổ tập à, tức là diệt đoạn khổ tập tức là diệt đế à, đoạn khổ tập tức là diệt đế đoạn khổ tập tức là diệt đế nhưng mà đức phật ngài dạy rằng cơ hội để địa đoạn khổ tập chia đều cho tất cả chúng sanh trong tam giới tất cả chúng sanh trong tam giới có khả năng đoạn khổ tập đức phật dạy là chia đều hết tất cả chúng sanh trong tam giới không chỉ là con người con người thì là chia đều luôn tất cả mọi người đều có khả năng đoạn khổ tập ở trong kiếp này mà đoạn khổ tập tức là thánh đó cái chữ đoạn khổ tập có nghĩa là thánh đó tập khởi của đau khổ đoạn hết lấy gì đau khổ đó là thánh đó là đoạn khổ tập mà tất cả mọi người đều có khả năng đó mà tại vì người ta không sử dụng ta sử dụng khả năng làm khác không à chơi điện tử nè à, sử dụng khả năng là là là, là, là chữ lộn nè sử dụng khả năng là, là, là tính toán đi kiếm tiền nè sử dụng khả năng đó là, là đi hại người ta nè sử dụng khả năng đó lên mấy cái plan đi chơi rồi nè mà ta không có sử dụng khả năng đó để đoạn khổ tập có nghĩa là đoạn cái nguyên nhân của đau khổ nên người ta vẫn còn khổ quay thấy không do đó mà đức phật dạy tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành phật ta là phật đã thành chúng sanh là phật sẽ thành đang nói cái này nè có khả năng đoạn khổ tập phật sẽ thành có nghĩa là có khả năng đoạn khổ tập nếu chúng sanh đó muốn nếu chúng sanh đó làm thì có khả năng đoạn khổ tập có thể trong kiếp này hoặc gieo duyên qua nhiều kiếp sau à và cái thứ tư trên thực tế trên thế gian này à, hoàn toàn có cái cách để đoạn khổ tập có cách đoạn khổ tập đó là gì là đạo đế đó có cách đoạn khổ tập mà mình không có biết bây giờ mình biết cái cách đoạn khổ tập là mình hết mù nó hiểu không à, trên thế gian này có cách đoạn khổ tập à, cách nào đó là à, bác chánh đạo bác chánh đạo có công năng độ đoạn tất cả các tập khởi của đau khổ có nghĩa là một chi phần của bác chánh đạo là diệt được dục và lậu hoặc đấy bác chánh đạo á, có công năng là đoạn khổ tập có nghĩa là bác chánh đạo một chi phần thôi có khả năng đoạn được dục và lậu hoặc vô minh bác chánh đạo có khả năng ghi gớm không bác chánh đạo là à, một cái kiếm sắt à, chém đất như chém bùng à, cỡ ỷ thiên kiếm với đồ lộng đao chém đặt đứt hết không có ông nào mà còn tồn tại râu ria của dục lậu hủ lậu vô minh lậu à, kiếm lậu gì chặt đứt lìa đoạn phải không bên ỷ thiên kiếm bên đồ lông đao quét 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 à, nói vậy cho dễ hiểu đó là bác chánh đạo đó quý vị nếu người nào hiểu được bốn cái này thì người đó là có chánh chi kiến người đó là có tránh chi kiến người đó biết đâu là khổ đâu là cách để đoạn diệt khổ và biết trên đời này có khả năng đoạn được khổ và có con đường để đoạn diệt khổ đó đó là tránh chi kiến đó người đó tránh chi kiến còn bằng không mù tịch không biết gì hết bởi vì mà người ta mù tịch nhiều đời nhiều kiếp nhiều năm dữ lắm à, nên chúng ta đọc lại bài kinh thủ chuyển kinh chuyển pháp lưng kinh tứ diệu đế cái à, thứ hai á cách đoạn lậu hoặc ta thứ hai đó là thủ hộ căn à, hay là thủ hộ căn thủ hộ sáu căn thủ giữ hộ 
là bảo vệ thủ giữ hộ bảo vệ yeah. như vậy thì chúng ta bảo vệ sáu căn có nghĩa là lấy kiến đeo mắt lấy đồ úp cái lỗ tai đừng cho người ta xỉa lủng lỗ tai lủng mắt đó, gọi là bảo vệ căn không phải vậy có gì bảo vệ căn có nghĩa là mỗi khi căn mình xúc với trần thì dĩ nhiên có một tâm xuất hiện mà chính cái tâm xuất hiện đây nó sẽ hại đến lục nhập của mình tức là nó tạo ra nghiệp nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi u bi khổ não nên muốn bảo vệ thì đừng cho tâm này nó xuất hiện muốn bảo vệ căn của mình thì đừng cho tâm này nó xuất hiện mà xuất hiện gốc của tâm nó xuất hiện có hai tâm thôi à, vừa ý à, thì tham sanh khởi nghịch ý à, thì sân sanh khởi như vậy thủ hộ căn là khi nhìn nó xuất hiện một tâm mà gốc của tâm là tham nếu nó vừa ý gốc của tâm là sân nếu nó nghịch ý vậy thì đừng có để tham sân khởi đó gọi là thủ hộ căn đơn giản thôi như vậy thì thay vì chúng ta nhìn chúng ta để ý tới cái đối tượng mình nhìn bây giờ mình để ý cái tâm mình sanh ra khi nhìn đối tượng thì lúc đó gọi là thủ hộ căn ai làm gì không ta nhìn cái đối tượng mình nhìn bắt đầu quá đeo theo à đu theo à đeo theo đu theo cái đối tượng nhìn thì trong nhà phật gọi là nắm giữ tướng chung nắm giữ tướng riêng nắm giữ tướng chung nắm giữ tướng riêng mình gọi là để ý đó để cái đối tượng nhìn cái đối tượng nghe cái đối tượng ngửi đối tượng nếm đó mình không tin đó mình nhìn thấy ai đẹp một cái mình hai con mắt mình nó lộ nó vô à, gọi là, tiếng anh gọi là stare at à, stare at là nhìn chầm chầm nhìn kiểu stare là, là nhìn chầm chầm tại sao ưng ý quá nhìn ưng ý quá nó nhìn chầm 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 mà nó ghét quá nó cũng chầm chầm nữa ghét quá nó lùm 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 nữa hiểu không nó cũng nhìn luôn nó cũng nắm giữ tướng chung nắm giữ tướng riêng luôn về nó nhìn với một tâm mà nó chỉ có cái tâm gốc á, là tâm tham với tâm sân tâm tham sân sanh khởi rồi thì tất cả tâm khác nó sanh khởi thêm gọi là sở hữu tâm nó sanh ra sở hữu có nghĩa là thằng này của thằng này sanh ra à, sở hữu tâm nó sanh ra mình học a tỳ đàm á mình thấy được này sở hữu tâm nó thanh sanh ra như vậy trong pháp bảo đàn luật tổ quen năng á, ngài nói là tâm sanh chủng chủng pháp sanh mà một tâm sanh ra nó có ba nghiệp vì tâm sanh ra càng nhiều nghiệp càng nhiều mà nghiệp càng nhiều thì mình thê thảm càng nhiều hiểu chưa con đường thê thảm là con đường của nghiệp đó. nó dẫn đi trời nó dẫn trên trời xuống địa ngục nó dẫn đi nó dẫn giống thịt như mà nó xỏ mũi con trâu mà nó dẫn tội dễ sợ luôn tội mình đó. tội chúng sanh đó nghiệp nó dẫn đi xỏ mũi con trâu nó dẫn trời đi đâu nó dẫn đâu không đi cứ ríu ríu ba mẹ kêu đi không chịu đi mà nghiệp nó tới nó kêu đi đi liền hiểu chưa hết thời gian sống rồi bạn ơi rồi không chịu cuốn gối đi luôn thấy không nghiệp nó đã tới rồi nó, nó kéo đi ha à, như vậy mà cái tham sân này nó sanh ra nó sẽ tạo thành nghiệp mà nghiệp dẫn mình đi trong đau khổ do đó mình phải đề phòng tham sân khi căng tiếp xúc với trần thay vì để ý cái đối tượng mình tiếp xúc bây giờ mình để ý cái tâm khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng thủ hộ cảnh tu là tu cao cấp nha tu này là đoạn lậu hoặc nha mà đoạn lậu hoặc là tăng trưởng trí tuệ có nghĩa là ba la mật tăng trưởng nha chứ không phải là tu dạng bình thường tu là con đường làm thánh đó 
Đơn giản thôi rất khó làm Tại vì chúng ta quen để ý đối tượng Chứ chúng ta không quen để ý tâm mình khi gặp đối tượng Khi mà chúng ta gặp đối tượng Ta để ý thì tâm mình đó gọi là hồi quan phản chiếu Hồi quan phản chiếu Thay vì ta chiếu cái bên ngoài Và chiếu ngược lại mình hồi Hồi lại quay lại đó à, Hồi lại quay lại hồi quan phản chiếu à, Như vậy cái thứ hai là thủ hộ căng Về tập tu thủ hộ căng đấy Đi đứng nằm ngồi nhìn cái Quên là mình nhìn ta không Nhìn để mà nhìn thôi không nhìn gì cả Nghe để mà nghe không nghe gì cả Ngửi để mà ngửi không ngửi gì cả Có nghĩa là gì? Chúng ta không chú ý một đối tượng nào trong lục trần Còn chú ý đối tượng lục trần Nắm bà quan nắm bà then Hiểu không? Nên mình nhìn lục trần mà nắm giữ tướng chung Nắm giữ tướng riêng á đây Còn nhìn lục trần nhìn thì nhìn Mà không nhìn gì hết nó Nói gì dễ hiểu ha <cười> à rồi á là cái à, thứ ba chánh duyên chánh duyên à, đoạn được lậu hoặc nha cái này là tất cả này là chánh duy kiến đoạn lậu hoặc thủ hộ căn đoạn lậu hoặc thủ hộ căn đoạn lậu hoặc chánh duyên đoạn lậu hoặc chánh duyên đoạn lậu hoặc chánh duyên là gì ha Chánh duyên của là né là trốn Mà tại sao lại né trốn Tại vì đối tượng đó Làm cho mình phiền não Né bên không có phiền não Có nghĩa là đoạn được lậu hoặc đó rồi còn cái gì nữa Hiểu không Bây giờ ví dụ như Cái người đó mình căm thù tận xương tận kỹ tỷ tận cốt tận ốc o à, Bây giờ đối diện Cái một là nó Nó, 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 nó trào máu hỏng à. Nhìn cái nó ứa gan à Như vậy đừng có nhìn đừng có đối diện có nghĩa là sao ở xa xa thấp thoáng thôi là né xa xa thấp thoáng là né ví dụ như mình mê bài thì đừng bao giờ lết lại sòng bài hiểu chưa mình thích cái đó đừng bao giờ mình vô cái vùng đó mình chết ở trong đó ra không được hiểu không đó là tránh duyên gọi là gọi là tránh duyên ác à tránh duyên ác có nghĩa là mình phải né phải tránh chứ đừng cái đó là con nhà phật phải 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 như lý đức ra đường đầu với ông bảo dạ đó là bồ tát chị hai đó là bồ tát nó đủ sức mạnh gió rồng rồi là là ngũ căn ngũ lực tức là là người ta có căn bản và có là định lực để ta chiến đấu với phiền não còn đằng này á cây sậy đập mình còn quẹo nữa mà mà là chống gì mà chống né đi ông ơi hiểu không nhà phật phải quyển chuyển coi mình là ai nếu yếu quá né mạnh thì gồng thấy không còn giờ gồng lên nó quánh nhẹ cái sụm mày gồng chí né cái đó mới là cái khôn chứ nên nhà phật không có công thức nào cụ thể cả mà tùy đối tượng tùy duyên tùy lúc tùy thời miễn thế nào mình bảo vệ được cái 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 à, à, cái giới thân quậy mạng của mình thôi thấy không cách nào không biết mà ông né ông tránh sao biết mà ông giữ được tâm bình an là được cái đó cái Nguyên lý Giống nhau hết Tu đoạn diệt vô minh phiền não Nhưng mà phương pháp Thì mỗi người mỗi khác Mỗi hoàn cảnh mỗi người mỗi nghiệp khác nhau Nên dùng kiểu khác nhau Vì đó ví dụ như nha Nguyên lý là đoạn tận cắt lão hoặc thành thánh Nhưng mà Đức Phật Ngài chọn con đường bỏ nhà Đi vô rừng tu mình Ngài ngồi 49 Ngày đêm ngày đắc quả Phật mình bỏ nhà vô rừng 3 ngày trở bệnh viện <cười> Tin đi 
không chở bệnh viện mà ma nó nhát cũng đủ chết nói thiệt có quý vị trong rừng rú nó đen tối mịt ở trong kinh nói rằng là, là ánh sáng không chiếu tới luôn á nó đen xì vào ban ngày luôn á nó đương bích hết mà nó lạnh ngắt à mà lâu lâu có con gì nó kêu thấy ghê lắm bởi vì có nghe không vô rừng cao su thôi mình còn thấy ớn đừng có nói vô rừng già nguyên sinh như rừng khổ lâm hạnh mà đức phật ngồi trong đó sợ hãi khủng khiếp luôn một mình cô đơn cô độc quạnh quẻ ở nơi đó quý vị nên mà đức phật ngồi thiền định nơi đó đắc đạo mình ngồi thiền cái một qua bữa sau hốt xác tiệt <cười> á quý vị chứ không phải là bình thường đâu đó, ra ngoài vô đi rồi thấy nó hốt xác nên đừng có bắt trước ba đó cái gì mình coi mình là ai phù hợp trong hoàn cảnh nào tu kiểu nào nhưng mình phải nắm cái con đường tu tập là nguyên lý thì chung mà phương pháp thì mỗi người mỗi khác hiểu vậy là được phương pháp mỗi người mỗi khác nên cần phải có tránh duyên nha duyên nào làm chúng ta phiền não duyên nào làm cho chúng ta căng thẳng duyên nào làm chúng ta sầu thương quán giận né dùm cái hiểu không thì cái đó làm cho phiền não không xanh có nghĩa là đoạn là quát phiền não không xanh tâm luôn luôn động an chú trong nhẹ nhàng thanh thản ăn chú trong tâm không ăn chú trong thiền trong định vân vân phiền não non xanh à. thứ tư á à, là kham nhẫn à, kham nhẫn cái tâm kham nhẫn có nghĩa là gì bất kỳ cái gì đừng có lộ đi ra ngoài khẩu với thân lộ ra thân khẩu là tạo nghiệp liền đó nghiệp với chúng sanh ăn quán nào tới đó bất kỳ cái gì hãy để nó trong lòng đi không đoạn được nó thì để ở trong lòng đừng có nhảy ra miệng với nhảy ra thân sân quá chửi người ta sân quá đánh người ta vậy là không có khâm nhẫn tham quá dụ người ta lấy đồ lấy tay ăn cắp đồ trộm người ta không có kham nhẫn một tâm nó khiến cho mình ý nghĩ lời nói hành động vậy chính cái tâm đó nó khiến cho mình lời nói và hành động mình thắng lại không có lời nói không hành động nhưng vẫn có tâm đó thì được gọi là tham nhẫn không có nghĩa là sân không mà tất cả các tâm tất cả các tâm nó khiến cho mình ba nghiệp ý khẩu thân nhưng mà cái ý nó nằm bên trong á chúng ta chưa có đoạn được nó nhưng mà đừng có bao giờ mà lộ diện ra ngoài lời nói và hành động thì cái sức chịu đựng đó được gọi là kham nhẫn chịu đựng của tâm ở bên trong nó không bộc lộ ra lời nói và hành động tại khi bộc lộ về nói và hành động là chúng ta sẽ gieo nghiệp trực tiếp đối với trần nói một cái một có buồn người buồn người khổ vậy hành động cái ta buồn ta khổ vậy nên thấy bình thường đó chứ nhầm khi nha đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sống biết những đợt sống ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương bởi vì nhầm khi thấy ha ngon lành lắm nha nhầm khi bảo tố ông ba bên trong đó mà người đó tham nhẫn dứt phát không nói một lời và không còn cử chỉ nào để thấy được cái tâm mình nó đang cuồn cuộn phía bên trong hết á thì người này người tham nhẫn thì cái người đó phiền não nó từ từ nó sẽ đoạn diệt bằng cái từ bằng cái tham nhẫn này à tham nhẫn này là không cho à, lời nói và hành động à, theo tâm và ý à, tâm và ý chúng ta học này là học thiền vasana nên nói phải rõ ràng luôn lời nói và hành động nó chiều theo tâm vậy bây giờ ví dụ như mình có tâm tâm sân 
Thì mình sẽ nghĩ cái ý ác hại Cái ý nó nằm ở hành quẩn Còn tâm sân nó nằm ở lậu hoặc Quý vị hiểu hay là nó khác nhau nghe Tâm sân nó thuộc về phiền não lậu hoặc Còn ý nó thuộc về hành quẩn của ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hình thức à, Nên tâm sân á, nó thuộc về lậu hoặc Vậy thì lậu hoặc á, nó suối Ý nó nghĩ để thỏa mãn lậu hoặc Dù sân khởi lên là ý nó nghĩ Tao sẽ xì bánh xe mày nha yeah. Tao sẽ là 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 là, là à, nhà, khóa cửa ngoài cho mày không ra được nhân dân trễ học chơi cái ý nó tính nó tính đủ thứ đủ trò nhưng mà toàn là ý ác hại người ta không à thì đó gọi là ý nghiệp đó nhưng mà ý có rồi bắt đầu khẩu với thân nó hành động trên cái ý đó và chính cái ý nó phụ thuộc vào tâm vậy thì người ta gọi là tâm ý nó sẽ kéo theo hành động và lời nói bây giờ hiểu tới tâm ý vậy ở đây chúng ta không nói theo dân gian mà ta nói đúng theo Phật pháp Vipassana để trạch pháp trạch pháp nghĩa là gì phân biệt rõ tất cả các pháp nó đang hiện hữu chứ nó không có là mình nói chung chung bởi dụ như trong cuộc sống mà nói chung chung à tâm tôi vậy tâm tôi vậy hỏi tâm nào tâm thì ngủ quẩn hay là tâm thuộc lậu hoặc dạ tâm lậu hoặc nhưng thuộc lậu nào dục lậu hữu lậu hay vô minh lậu dục lậu hữu lậu vô minh lậu nó sanh ra do cái gì tức là sanh ra do là cái cảm thọ nào và cảm thọ sanh ra do cái gì do nhãn xúc sanh tỷ xúc sanh thiệt xúc sanh thân xúc sanh ý xúc sanh cái nào cái đó mới gọi là trạch pháp khủng khiếp lắm nên người ta tu người ta làm việc dữ dội lắm thấy không làm thế hả ta đang làm việc phía bên trong ta đang quán sát ta đang xem xét ta đang tri lùng phiền não ta đang đoạn việc đang đấu tranh đang đập tan đang phá tan những cái đó thì tinh tấn tu tập đó nên cái người tu đó, ta làm việc liên tục thấy ta đi chơi cũng vậy ta cũng đang làm thấy ta đang nói cũng đang làm thấy đang đi cũng đang làm đang đứng đang nằm đang ngồi nó làm phía bên trong nè là một cái cuộc đấu tranh cuộc chiến đấu quyết liệt ở phía bên trong đó là người tu á mình đến đâu người tu quá không làm gì hết người tu làm hơn người đời mình làm chuyện lao động này là bình thường chiến thắng ở phía bên trong mới là khủng khiếp nên đó đức phật nói kinh pháp cứu chiến thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình có người thắng những cái gì nó xảy ra phía bên trong chiến thắng được nó đây cũng là một cách chiến thắng nè kham nhẫn không cho nó lộ ra ngoài chặn đứng nó liền nó nằm ở trong tâm thôi ông yếm nó trong tâm đó đi tôi chặn đứng bên ngoài trước thì những cái phiền não bên trong tâm á như là không cho nó ăn á nó lụi 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 bắt đầu tới cái thứ năm đoạn diệt đây nè ông này nè hồi nãy không cho lộ ngoài thân khẩu bên trong đoạn diệt cái gì đoạn diệt cái ý đoạn diệt cái tâm phía bên trong mới khởi lên chắc mới nhú lên bóp đó gọi là đoạn diệt đó hiểu không một cái ý khởi lên thôi buông nó ra chặt đứt bóp nát một cái tâm khởi lên buông ra rồi xả ra buông gọi là xả ra buông ra chặt đứt bóp nát buông chặt nghiền nát cái gì ý và phiền não mà ý này là ý gì tà ý mà gọi là tà niệm á xe dây tà niệm ngày mai buộc mình tà niệm là nghiệp của của ý là tà niệm mình có ba nghiệp phải không thân khẩu ý thì nghiệp ý là tà niệm ý này khởi lên à như vậy thì nó mới vừa nhú 
mới gì nhú mầm mới mầm nổi lên thôi mới vừa nổi lên xíu xíu nổi lên à, nổi lên cái nổi lên cái buông ra mới nổi lên đó ta gọi là manh nha trong nhà phật gọi là manh nha tu xịn là tu ở chỗ manh nha chứ đừng có để nó lấn hết tâm của mình đừng để nó sai khiến của mình lúc đó lên sám hối nó mới manh nha thôi còn bây giờ nó lớn mạnh lên lớn mạnh lớn mạnh lên thì nó phải lớn cái số bốn tham nhẫn khi đã lớn mạnh lên rồi thì là tham nhẫn nhưng mà cái đoạn việc là đoạn việc chỗ manh nha nên chúng ta phải nhìn tâm cho nó rất là kỹ quán tâm trên tâm trong tứ niệm xứ quán thuần thuộc tâm trên tâm thì khi quán tâm trên tâm này và quán pháp trên pháp quán pháp trên pháp thì thấy ý quán tâm trên tâm thì thấy lậu hoặc cái này tâm ý là là pháp và lậu hoặc quán pháp trên pháp trong cái quán pháp trên pháp có quán ngũ quẩn trong ngũ quẩn nó có ý hành nói hiểu thôi về nhà tập từ từ biết à, chứ đừng có khủng hoảng quá hiểu không à, đừng có khủng hoảng như vậy thì à, nó mới nổi lên thôi mà mình muốn biết nó nổi lên phải nhìn thấy nó nên luôn luôn lúc nào cũng là canh canh à, gọi là me đúng rồi à, nên ta gọi là canh me thường thường mình me mấy cái người nào mình mình thù ghét bây giờ mình me chính cái tâm ý của mình nó khởi lên à, cái đó mới là người tu thứ xịn của bà vipassana đó là me cái ý nó khởi lên à, me khởi lên chút mày hả mày mày hả đó mình tu lại vậy đó thế cho nên tâm nó lặng luôn như tờ nó mới vượt móng lên e cái là tu đoạn diệt à nên nó móng lên có có e không nha có nghiêng không nha có chặt không nha có buông bỏ không buông bỏ nghiêng chặt cái này là đoạn diệt tu pháp đoạn diệt không cho nào tồn tại hết đó phiền não không cho tồn tại dứt pháp làm bạn với ai thì làm nhưng không làm bạn với phiền não tại phiền não vẫn đi sanh tử lương hội sự ngồi khổ dữ lắm hồi nãy người ta xóa mù tứ đế trong tránh chi kiến rồi mà khổ dữ lắm vẫn mình còn sanh tử là còn khổ còn sanh tử còn lương hồi là còn sanh tử còn khổ à, với sanh với tử chất đầy khổ đau trước sau gì cũng chết à trước sau gì cũng chỉ là khói mây khổ lắm bởi vì là cái người mà ta khởi tâm tu á ta nghe sanh tử cái ta sợ cũng chết hồi nhỏ sợ ma lớn lên chút nữa xíu nữa sợ con người tu sợ sanh tử nhỏ sợ ma à, sợ ma lớn sợ người à, nếu ai mà sợ con người là lúc đó người này trưởng thành rồi nè rất sợ con người con người làm cho mình khổ dữ lắm thấy vậy người yêu của mình còn làm cho mình khổ hơn người không yêu nữa phải không thấy không thầy chiếu đâu là dính đó nè vậy ra coi à đâu ai bị chồng bỏ chồng chê đâu mình chiếu là dính mà không có đường nào mà chạy hết trơn á ra ở chợ hòa hưng ở đây phải không phải không phải chợ hòa hưng không bởi vì có điểm đó có cái bé đầu bảy tám tuổi điện thoại thầy, thầy má con đánh luôn hoài thầy. thầy cho con vô chùa tôi hỏi con đâu con ở chợ hòa hưng hỏi con đâu đi đâu đi chùa hưng phước là trời sao má con đánh con con mấy tuổi con 6 tuổi hả là trời con gái đó sáu tuổi hỏi con má con quán bày quầy nào nó chỉ quầy bữa đó thầy ghé ngang 
hỏi là cô có nhỏ gái nhỏ nhỏ 6 tuổi không đâu vậy cho trời thầy nhớ nó hay quá ha tính đâu vô chùa thầy nhớ nhớ nó hay quá là trời sao đánh nhỏ dữ vậy sao phải biết là, trời ta tu người ta phải có quệ chứ cái tu mà không quệ sao được tu từ từ phải có quệ chứ nhìn quệ nhãn nhìn thấy biết chứ sao đánh nhỏ dữ vậy bắt đầu khóc con mới sanh nhỏ ra có ba tháng ông bỏ theo vợ bé con khổ dữ dội lắm mà mỗi lần con khổ con nhìn cái mặt nó con thấy ghét mặt nó y chát ba nó mỗi lần con khổ cái là quánh nhỏ tại vì cái tội cái mặt nó y chát ba nó mà ba nó làm cho mẹ nó khổ ở gì quánh nhỏ <cười> kêu giận cá chém thế cái thầy nói là trời trên đời này có nhiều người mẹ khôn lắm mà sao người mẹ này ngu dữ vậy cái cổ nó trời sao thầy chửi con ngu vậy là sao ngu ông chồng có đẻ con mình ra không ai đẻ là con đẻ ai cho nó bú con cho nó bú nó sống với ai ngủ với ai ngủ với nó à, vì nhỏ lớn nó theo ai theo con vậy sao ông chồng làm cho mình khổ không giỏi đánh ông chồng đánh con không phải ngu còn gì hiểu không ông chồng lên làm cho mình khổ đi kiếm ông chồng đánh tại sao đánh với con để chưa vậy không không chịu ngu khôn lắm hả khôn làm kỳ vậy với hơn nữa nó lẫn nít biết cái gì đâu để chưa nó là sản phẩm của người lớn mà sao mà đánh nó để chưa thôi và vậy trên đời này đâu phải ai cũng khôn hết đâu lâu lâu cũng có một kẻ vô minh vậy thôi nói sơ sơ vậy thôi có gì mà từ đó về sau không đánh nhỏ nữa đó hối hận luôn ấy ra không biết bữa nay có đầy không <cười> nên cái gì đó quý vị mỗi khi cái tâm mình á khổ quá đó thì cái tâm mình nó sân si nó nổi lên tâm sân si nó nổi lên thay vì á tác đứa con mình mà mình hãy chắc nghiêm buông chính cái tâm giận hờn đó cái đó mới là người con phật thật sự đó À, quý vị chứ không phải đánh đứa nhỏ đâu đánh đứa nhỏ nó nó là một giải pháp tạm thời thôi để cho mình khỏi ức chế thôi chứ thực ra nhìn thẳng tâm mình mà đánh nghĩa là nhìn thẳng tâm mình mà bóp cò à, hiểu không nhìn thẳng tâm mình mà sức chiêu à, đó liên hoàng cước gì đó ha có bao nhiêu á là, là 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 tâm pháp có bao nhiêu á là học những chiêu thức gì đó ha À, càng khôn đại ngãi di đâm pháp ngũ âm câm chân kinh ngũ dương thần công á, rồi tịch tà kiếm phổ gì đó tung ra liền trưởng quấn liên tục phải không rồi xong kiếm hộp bích gì đó đánh luôn hết miệng sao nó văng phiền não thôi à, hiểu rồi hiểu không nó nói vậy cho dễ hiểu nghe đừng có về nhà mà ôm kim dung luyện đi lâu <cười> mày không dạy luyện anh hùng à, bà võ lâm ngũ bá anh hùng xã điêu thần điêu đại hiệp cô gái đầu long tiếu ngạo giang hồ lộc định ký đó ha trời đừng luyện quá trời <cười> như vậy ha là đoạn diệt à, và cái điều mà tẩy chai phiền não nè à, quý vị cái điều thứ sáu đó là tẩy chai phiền não là thọ dụng thọ dụng có nghĩa là gì mỗi khi mình ăn khỏi khi mình uống khỏi khi mình mặc khỏi mình sắm xe mỗi khi mình ở nhà tất cả đó đều là mình thọ dụng dụng là dùng nó thọ là nhận nhận để dùng tất cả những cái xung quanh thì với một cái tâm niệm với tâm niệm nếu ăn á thì là mình nói ăn để sống 
sống để tu còn ví dụ như á mình mặc đồ phải không mặc để cho ấm cho ấm thân ấm thân để cho thân khỏe thân khỏe để tu hiểu không đó gọi là thọ dũng mỗi khi chúng ta ăn ta uống để cho gì để giữ cho sức khỏe của thân này còn thân này tu mới được không còn thân này trở thành cô hồn là còn lấy gì tu chết mà không tu thành cô hồn hiểu không mà chết có tu toàn đi cảnh xịn không đi cảnh trời đi cảnh phật nếu về cõi người thì cũng là duyên lớn phước lớn nếu tu mà không về cõi trời cõi phật được á cõi phật như tây phương hiểu không còn cõi người như tây ninh à. còn về cõi phật là chứng đắc niết bàn À, dần dần nếu không có về được các cõi ngon lành như cõi trời đâu đó quý vị thì về ở trong dân gian mà về trong dân gian là phước lớn mạng lớn sống dai sắc đẹp sống dai sắc đẹp giàu sang thông minh na trí tuệ quyền lực thấy không cái người tu kiếp trước qua kiếp sau sanh toàn gia đình quyền quý cao sang mà gia đình hiền lành chứ không phải gia đình quậy có người có tu còn người có phước mà không tu đa phần sanh ra chỗ giàu mà quậy còn người mà có phước mà có tu sanh ra gia đình giàu mà hiền đức cái quả báo á còn bây giờ ví dụ như mình cũng giúp đỡ nhiều người nhưng mà không có tu à, thì mình sanh ra trong cái gia đình đó gia đình đó không có đạo đức không có đức á quậy còn mình theo cái quậy đó mình mới đi làm những chuyện làm nghiệp ác còn mình có tu quá thì vô cái nhà tu tập vô nhà có đạo đức hiểu chưa nên á cái nhà nào ông bà kiếp trước có tu ngày sau con cháu giống dù ngân nên mình nói là ông bà kiếp trước có tu ngày sau con cháu giống dù đi tu chứ sao mà ngân ngang à, thôi giống dù đi tu nói chung mình sửa sửa vậy đi À, như vậy thọ dụng có nghĩa là mỗi khi chúng ta ăn mỗi khi chúng ta mặc mỗi khi chúng ta hưởng cái vật chất ở thế gian hưởng vật chất à, thế gian là mình nghĩ hưởng cái này để giữ thân mạng này để tu tại vì tu phải cần thời gian và sức khỏe tu cần hai thứ thời gian và sức khỏe à, cần thời gian cần thời gian có nghĩa là gì cần sống đó nha cần thời gian có nghĩa là cần còn sống cần thời gian và cần sức khỏe không sức khỏe nằm bệnh viện uống thuốc không tu gì nổi vô trong bệnh viện tu đâu có nổi đâu bệnh hơi hơi tu còn nổi mà bệnh mà liệt một chỗ rồi cái thôi rồi ơi mổ đâu mà lòn ống như tùm lum hết trên người làm sao mà tu đau quá tu không được bệnh vừa vừa tu được còn bệnh nhiều quá tu không được hay có quen thầy bạn bệnh dữ lắm à, được một cái vị hòa thượng chỉ là niệm nước bàn mà ông niệm nước bàn ông ông không đau ông làm niệm nước bàn không đau niệm nước bàn là gì nước bàn là không có đau khổ nước bàn không có già không có bệnh không có chết không có đau khổ nước bàn không có cái thân ta của ta gì cả à, có gì nên nước bàn lắng lặng tịch tịnh nên á, chúng ta niệm nước bàn có nghĩa là niệm không khổ không phải ta không phải của ta cái ta cái của ta là không phải nước bàn cái không ta 
không phải của ta mới là niết bàn cái hữu ngã không phải là niết bàn cái vô ngã mới là niết bàn nên niệm niết bàn chúng ta sống trong cái đó đó sao từ từ không hết đau mà hết đau hết bệnh cái này thì khó trong cái thập niệm á trong đó có niệm niết bàn À, như vậy thì thọ dụng là mỗi khi chúng ta ăn uống mặc nghỉ này nọ tất cả nghĩ cái đó để bảo vệ thân này bảo vệ tâm này để dành thời gian sức khỏe lo tu cái người mà có sức khỏe tu mau đắt lắm nhưng mà người có sức khỏe cũng dễ dục lắm dễ ham muốn thỏa mãn mà nếu người có sức khỏe mà tu thì nó mau đắt nên đức phật đắc quả phật trong lúc tinh thần và cái thân sung mãn nhất là năm khoảng 29 tuổi Thấy không? Là tinh thần và thân sung mãn nhất Nó đắc quả Phật Và cái à, cuối cùng Tu à, Thất Bồ Đề Tu Bảy Bồ Đề Phần Sẽ đoạn trừ Lậu Hoặc Đoạn lậu hoặc tức đoạn phiền não á Tu quá thất bồ đề phần Trong cái thất bồ đề phần đó à, Có đầu tiên á Là Niệm bồ đề phần có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác Số 1 Thất là số 1 là chánh niệm tỉnh giác Chánh niệm tỉnh giác Đầu tiên thất bồ đề phần Chánh niệm tỉnh giác à, Là niệm bồ đề phần Chánh niệm tỉnh giác Nếu tu bình thường trong đi đứng nằm ngồi á Thì đi rồi biết đi đứng rồi biết đứng nằm rồi biết nằm ngồi rồi biết ngồi Còn nếu mà chúng ta tu chuyên biệt á Thì quán tư niệm xứ à, Cái này á là quán tư niệm xứ đại niệm xứ Quán bốn niệm xứ Pháp môn này là pháp môn duy nhất đắc quả thánh Quán bốn niệm xứ Tức gọi là tu thiền tuệ Có nhiều người à, tu thiền tệ thấy khó Nếu tâm bị stress, bị trầm cảm Thì người ta dùng thiền định trước, thiền tệ sau Có nghĩa là dùng một đề mục để người ta làm lắng động tâm tư Chúng ta người ta sẽ đi tới thiền tệ Còn nếu người nào bình thường thì tu sẵn thiền tệ luôn Thiền định nghĩa là gì? Dùng một đối tượng Ví dụ như quán đất, quán nước, quán gió, quán lửa à, Quán vàng, xanh, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, hơi thở Là 11 cái đề mục mà đầu tiên Đức Phật dạy ở thế gian Sau này người ta tổng hợp thêm ba mươi mấy cái đề mục À, hai mấy đề mục là 40 đề mục Ba mấy đề mục nữa chứ là 40 đề mục Như vậy thì người ta có thể là dùng Một cái câu thần chú Có thể dùng câu niệm Phật Có thể dùng màu sắc Người ta quán Mà quán chỉ có cái đó thôi Nên cái người thiền định đó, Ở trên thế gian này người ta chỉ biết có 10 đến 11 thứ thôi còn tất cả vàng bạc châu báu gì 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 đóng khía à ta không còn quan tâm nữa ta chỉ còn quan tâm 10 cái đề mục thôi vàng xanh đỏ trắng ha. đất nước gió lửa hư không ánh sáng quan tâm dưới thôi còn hơi thở thì đem theo mình rồi à, như vậy thì có 10 cái đó trên đời thì không còn cái nào khác hết đó là người tu thiền định trong tay cái có quan tâm đó thôi đường đóng vàng nhìn màu vàng thôi chứ không không có thích bản chất của vàng yeah, dần dần đó tôi mới đắt nổi nha 
cho tới phần mà 40 đề một tiền định á chúng ta sẽ nói cái à, phần này ở đây thì mình hiểu trước vậy 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 vậy, vậy thôi còn giờ mình mê đủ thứ hết à, nên tâm mình không có định được định tức là gom về một chỗ nên ta gom cái thế gian này còn 10 cái chỗ thôi còn mình ở thế gian này mình dạng chỗ chỗ nào mình cũng khoái chỗ nào cũng thích chỗ nào cũng mến chỗ nào cũng ưa chứ nên tâm mình nó tán loạn tùm lum hết nên ta không gom tâm về một chỗ à, quý vị thấy là tia lấy dơ cái tia lấy dơ chặt đứt hết tất cả cái là nó gom lại tất cả một chỗ một nó cắt hết cắt đứt hết đoạn lìa hết như vậy thì à, niệm giác chi rồi cái thứ hai nữa là phân biệt à, các pháp đó là trạch pháp giác chi Trạch pháp Trạch pháp có nghĩa là Chúng ta phân biệt được cái này với cái kia Và cái gì nó đang xảy ra Ở trên thân và tâm của mình Thì đó được gọi là trạch pháp Ví dụ như á, à, Mình đang à, suy nghĩ Biết mình đang suy nghĩ Suy nghĩ về cái gì Biết đang suy nghĩ về cái gì Đang cảm thọ Biết đang cảm thọ Cảm thọ gì cái gì Cảm thọ do gì sanh ra nhãn xúc Hay là nhĩ xúc mà sanh ra Chúng ta đang có tham Biết đang có tham, có sân, biết đang có sân Tham nó tăng trưởng Đến lớn tới quảng đại hay là Tham á, nó đang cô đặt lại Tức là nó đang giảm thiểu Nó đang đoạn giảm Dần dần thấy rõ biết Những cái gì nó đang xảy ra Thực ra trong thân và tâm của mình Nó đang xảy ra nhiều thứ lắm Nó đang xảy ra nhiều lắm Cảm giác trên thân, cảm thọ trong tâm nè Rồi tưởng, rồi hành, rồi thức nè Rồi lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu Nó đang rì rào, rì rào Nguyên cái bộ máy nó chạy xịt 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 Mình vô cái nhà máy mà xây xác á Mà thấy cái dây cái dây chân này Nó quấn cái dây chân kia rồi con nó truyền với con đó à, Một đống ở trong trọng đó Mình mới thấy cái cơ thể mình Nó cũng hoạt động y như vậy đó. À, Tức là thọ tưởng hành thức rồi dục lậu hủ lậu vô minh lậu rồi đất nước gió lửa nó đang chạy xình xịt xình xịt xình xịt xình xịt xình xịt ở trong á nó đang rì rào rì rào ngày đêm rù rì rù rì rù rì trong mà mình không có biết gì chân ở với nó biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp mà chẳng biết gì chân gọi là vô minh à, vô minh không có biết gì về chính cái hiện hữu còn đức phật đang chỉ những cái hiện hữu đang xảy ra đó là kinh đó. cái chữ đó gọi là kinh đó. nên kinh là thiết thực là hiện tại Thiết thực hiện tại có nghĩa là những cái gì nó đang xảy ra Nên Đức Phật dạy không có cái bài kinh trước Mà Đức Phật chỉ thẳng vô trong từng đối tượng Mà nghe Đức Phật dạy những cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của chính người đó Và cái việc làm cho người đó khổ là người đó Sẽ sử dụng cách này để đoạn diệt chính cái nguyên nhân đau khổ đó là xong Nên Đức Phật thiết không có dạy Mà người ta tu đắc đạo là chỉ thẳng luôn mà yeah, Chỉ thẳng luôn Từng người từng đối tượng cái gì đang diễn ra à, Và cái gì sẽ làm trong đau khổ nhiều nhất ông đọc cái đó và cách nào để đọc thì Đức Phật đầy đủ kinh nghiệm và trí tuệ để chỉ thẳng luôn Nên có nhầm khi bà già mà về tu có 2-3 tháng đắc sơ quả nhị quả Mấy gì thấy ghê không? Còn đây mà tu quá trời tu quá đất không thấy quả nào chứ Còn quả dưa quả dừa không à, Không thấy quả nào Nhưng mà tâm được bình an là tốt Tâm được bình an là trên con đường của quả Tâm được bình an Nhẹ nhàng, thanh thản nên giữ cái tâm không Giữ cái tâm không có phiền não Cái người tu tập đó có gì? Giữ tâm không phiền não nha rồi bây giờ á, là à, chạch, chạch pháp thấy được rồi tất cả các pháp nó đang chạy rầm 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 bây giờ trong đó có thấy cái phiền não không thấy thấy tất cả các pháp thì thấy phiền não như vậy thì dùng phương pháp để tẩy để cắt để đập phiền não à, đó gọi là tinh tấn giác chi tinh tấn là dùng thời gian và sức lực để cắt phiền não à, thời gian và sức lực để cắt phiền não tức là cắt lậu hoặc đó 
thì đó được gọi là tinh tấn chứ không phải tinh tấn là ai lần nhiều chuỗi hay ai ai đánh bể nhiều mỏ rồi đâu không có đâu rồi quý vị có nhiều người chú trên tây ninh thầy chật tụng kinh ngày sáu thời nghe thầy cái đó là tụng để bể mỏ đó hiểu chưa nhưng mà không biết tụng kinh để đoạn lìa phiền não này mới tụng kinh đúng nè chứ không phải tụng kinh để được bao nhiêu biến kinh mà chúng ta tụng kinh công phu miễn sao là nhìn thẳng vào phiền não để đánh tức là tinh tấn tu tập là chỗ đó chứ không phải tinh tấn tu tập là xiên tụng kinh người ta hiểu dễ hiểu lầm lắm quý vị xiên cái này xiên cái kia xiên cái nọ à, chứ không phải là xiên để đoạn lìa phiền não phiền não là nguyên nhân của đau khổ mà muốn đoạn lìa phiền não thì bắt buộc mình phải chạch pháp có nghĩa là biết được phiền não nằm ở đâu tướng nó như thế nào muốn biết được nó như thế nào thì chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là quán tướng niệm xứ mới biết được nó thân thọ tâm pháp mới biết được nó hiểu không nhưng mà bớt phiền não rồi cái tâm mình nó, nó vui dữ lắm người nào mà bớt được phiền não trong lòng mà không có phiền não hoặc ít phiền não á tâm mình nó nhẹ nó vui nên cái người ta ngồi thiền á mình xả bỏ xuống nhầm, nhầm lúc mình rất là vui ở trong tâm à cái đó gọi là hỷ chuyện hỷ là vui trong tâm à hỷ giác chi bốn bồi đi hỷ giác chi bốn á là hỷ bồ đề hỷ giác chi hỷ là vui ở trong tâm tại sao vui ít phiền não nó vui nhiều phiền não quá nó điên ít phiền não nó vui nhiều phiền não nó điên à như vậy á là chúng ta có bốn à, hỷ giác chi tức là mình tinh tấn tinh tấn tu nghĩa là chặt bớt phiền não và bớt phiền não chừng nào vui nói trước nào trong tâm vui gì đó nên tâm vui khi và chỉ khi ít phiền não chứ đừng có nói tâm vui là tại vì có người yêu kế bên cạnh hiểu chưa người yêu kế bên cạnh vui trước buồn sao đó ấy ơi đừng có nghĩ sai lầm chúng số vui vui trước buồn sao đó ấy ơi đừng nghĩ sai lầm chỉ có bớt phiền não mới là vui thật sự thôi nó nói thẳng luôn đó trong kinh Đức Phật dạy chỉ có bớt phiền não ba la mật tăng trưởng mới là niềm vui thật sự là dính cũ là trường cũ thôi còn tất cả đều là tạm bỡ hết đó chứ đừng nói có tiền vui có xe hơi vui mercedes đồ vui à, quý vị vui thiệt nhưng mà vui trước buồn sau đó là thỏa dục mà thỏa dục dục kéo dài khổ cắt ngang dục khổ hết dục khổ đó cái công thức nó vậy đó à, nhìn thấy đi chứ đừng nói là sống trời chiều chiều trên đường có lá máy bay chiều chiều lại nhầm tay nhau về à, tính đâu vui vui lúc đó thôi nha rồi ông này ông cầm tay người khác rồi lúc đó cho nhảy xuống cầu nhảy xuống lầu nhảy xuống cốc me nha hiểu không À, quý vị <cười> khổ ghê luôn như vậy đó hỷ giác chi thứ năm á là kinh an giác chi kinh an giác chi trong tâm mình mà vui rồi đó cái thân mình nó nhẹ tên à kinh an tức là cái thân nó nhẹ cái thân mình á cái tâm mình mà nó phiền não rồi nó nặng nề lắm từng bước em lê trên sỏi đá nó, nó đang phiền não mà nên cái cái chân nó mà nó dở không lên nữa nó nặng quá nó mới dở không lên đúng không ông nào thu bài vào buổi sáng ơi hai tay quẹo xuống nè tại vì nó nặng quá thất tình quẹo tay nó nặng quá cái tay mình mà dở không lên đó nó, nó nặng nề à như vậy khinh an là cái thân nó nhẹ phao cái khinh an vậy đó mà cái thân nhẹ phao là do cái tâm mình nó quan hỷ tâm mình nó vui 
nên cái người nào muốn hết bệnh là cái tâm vui thì cái thân nó mới hết bệnh chứ mà rầu rĩ ru râu ria răng rụng rạp đó là <cười> cái tâm mình nó rầu và nhưng mà cái thân mình đó là nó nặng nề nó đau bệnh đó dân dân cái này thầy làm ngành y thầy biết nên cái người mà bệnh đó mình cho họ có lòng tin cho họ có một hướng ra cho họ có một cái 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 nơi gửi về À, nên nó thường mà người ta tin Phật, tin Pháp, người ta tu tập, người ta thiền, người ta tin tưởng đó Tự nhiên trong lòng người ta vui vui cái tăng chất đề kháng hết bệnh Ai có bệnh biết Như vậy khinh an lại trong tâm à, Tới định Định là thiền định Định đây là thiền định Thiền định là gì? Bốn thiền năm định Bốn thiền năm định Thì mình phải ngồi thiền tập tọa thiền Tập tọa thiền sau khi Sau khi Sau khi á, là quán tứ niệm xứ à, Sau khi phân biệt các pháp nha, Sau khi tinh tấn đoạn liệu phiền não Sau khi á, vui ở trong tâm Sau khi nhẹ trong thân Thì lúc đó ngồi thiền dính liền Chứ không phải mới chiêu tu nhảy vô ngồi thiền đâu Nó phải một loạt Cái này là thứ tự Tức là tu thất bồ đề phần là tu theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha Hiểu không? À, tới 7 chứ không phải là bình thường Nhờ tu thất bồ đề phần này à, Quý vị muốn thành tựu phải có như lý tắc ý Nhớ là như lý tắc ý Đi theo thất bồ đề phần Như lý à, tác ý như chất xúc tác nha Như lý tác ý là gì? Như lý nghĩa là gì? Hiểu pháp Như lý là như đạo lý Như đạo lộ là hiểu pháp Tác ý là chỉnh tâm, tác ý là chỉnh tâm Cái tác ý như là cái vô lăng xe, như là bánh lái của ghe, của xuồng Để lái Bây giờ ví dụ này ha Mình bây giờ mình quán tứ niệm xứ Tức là mình cái số 1 là chánh niệm tỉnh giác Mà bây giờ mình thất niệm Thất niệm có nghĩa là không quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm tâm Không mà trước, không quán thân trên thân Mà quán cái gì đâu không, quán tức là quan sát á Thấy chưa, mình thấy vàng ta để đó mình quan sát đây nè Quên quán thân quán thọ quán tâm pháp thì thất niệm thì chính cái như lý tắc ý nó nhắc mình hãy quán thân quay lại quán thân đi cái đó mình quán bên ngoài đó à, quán thân đi thì chính như lý tắc ý nó lái cái tu tập mình vô đúng cái đạo lộ giải thoát thì đó gọi là như lý tắc ý nên như lý tắc ý có nghĩa là nhắc nhở mình tu liên tục nếu chúng ta thất niệm à thất niệm có nghĩa là quên quên chánh niệm chánh niệm là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp bốn cái niệm này mà mình quên mình niệm cái khác thì chính như lý tắc ý sẽ nhắc nhở mình quay lại niệm ấy ơi đời không có bao lâu hiểu chưa nhìn cái đẹp chứ nhìn đủ hai phút được rồi còn quay lại chánh niệm tỉnh giác ấy ơi nhắc nhắc nó vậy đó nó quay lại chánh niệm tỉnh giác quán thân quán thọ quán tâm quán pháp đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi tâm khởi biết tâm khởi tâm sanh biết tâm sanh tâm diệt biết tâm diệt dân dân như vậy á thì đó được gọi là như lý tắc ý giấy định rồi tới bảy là xã giác chi bảy là xã giác chi định là bốn thiền năm định bốn thiền năm định chúng ta sẽ học một cái bài hai bài một bài của tứ thiền một bài ngũ định à, chúng ta sau trong cái lịch học mình á có một bài tứ thiền bài ngũ định để à, bù đắp vô trong cái thất bồ đề phần này và xã giác chi xã nghĩa là gì một là không chứa hai là không cho vô ba thảy nó ra xả nó có ba phần lại nha không chứa một không chứa chấp không chứa chấp phiền não không chứa chấp phiền não 
gọi là tham sân si đó không chứa chấp tham sân si thì phiền não gốc tham sân si là phiền não gốc không chứa chấp tham sân si cái thứ hai nữa không cho tham sân si vào không cho vào tâm thứ ba à, đẩy tất cả các cái có sẵn đi ra đẩy nó ra khỏi tâm tất cả này gọi là xả ba cái này đều làm cho tâm mình rỗng không ba cái này làm cho tâm mình rỗng không thứ nhất không có chứa trong cái ý của mình trong thẩm sâu tâm hồn trong tư tưởng mình không chứa vì não từ đây cho tới chết lết kiếp sau dứt phát không chứa viện não cho đến ngày giải thoát thành phật thôi không chứa viện não nó nằm trong tư tưởng trước mình phải có một cái ý thức như vậy có một suy nghĩ như vậy có một cái tâm niệm như vậy có một cái hoài bão như vậy dứt phát không chứa tại vì nó là nguyên nhân của đau khổ nên không chứa nữa buồn phiền hờn giận ghét ghen tham sân si mạng yên ác kiến phú nào tật sang chi cùng xỉm hại không chứa không chứa chấp phải có tâm niệm đó từ đây nhắc nhở liên tục liên tục không chứa bất kỳ phiền não nào trong tâm hết nó là nguyên nhân cõi rễ của sanh tử luân hồi nó là nguyên nhân làm ta đau khổ nó là nguyên nhân ta đi trong à, lục đạo sanh tử nhiều đời nhiều kiếp bây giờ dừng lại là vừa đủ rồi vừa giờ không chứa cái thứ hai nữa không cho vào không cho vào chính là gì không cho vào là thủ hộ căn là số 2 nè không cho vào hồi nãy tâm mình không có đó phải không bây giờ mình nhìn có đó phải không là mình đã cho nó vào đó nên gọi là lục nhập mắt nhìn phiền não nhập vô gọi là lục nhập có sáu cái mắt tay mũi lưỡi thân chỉ làm cho phiền não vô rước phiền não gọi là lục nhập vậy thì lục nhập là sáu cái nơi đưa phiền não vào trong tâm gọi là lục nhập hiểu chưa hoặc ta gọi là sáu xứ sáu xứ là sáu nơi lục nhập là sáu cái chỗ đi vào sáu xứ là sáu nơi nói chung cái cách gọi để nói về cái tính năng của nó mà thôi cũng nói về sáu căn sáu dụng cụ để ta biết được những cái xung quanh nên hồi nãy đâu đâu có ghen đâu nhìn vợ bé ông chồng tự nhiên á ghen ngoài nó nhảy vô hiểu không như vậy thì người ta thủ hộ căng nhìn vợ bé ông chồng mà chặn không cho ghen nổi lên nhưng mà nhìn dứt phát ghen phải nổi lên thì qua cái chánh diễn nên là tất cả những cái để giải quyết được tất cả những cái phiền não cái này không được làm cái kia cái kia không được làm cái nọ nó có sự tương quan với nhau để cái cuối cùng sự tương quan này đoạn tận tất cả các loại hoạch là đoạn tận tất cả các phiền não hiểu chưa trong đời có cơ xã và cuối cùng đẩy nó ra cái này mới là khó nhất nhiều đời nhiều kiếp căn bản phiền não và tùy phiền não trong lòng căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi ác ác kiến trong cái ác kiến nó có thành kiến biên kiến kiến thủ kiến với cấm thủ tà kiến là 10 cái rồi á là trong tất cả các cái phiền não trong này nè à, là nó có 51 món tâm sở năm tâm sở biến hành hành năm tâm sở biệt cảnh À, 11 tâm là sở thiện và à, 6 cái à, căn bản phiền não và 20 món tùy phiền não, 4 tâm sở bất định. Tức là cộng lại nhau là 51 cái món tâm mình phải đẩy ra. Đẩy ra khỏi trong lòng trong tâm của mình mình phải đẩy nó ra. Đẩy nó ra bằng gì? Bằng nè, bằng 4 thiền năm định. 4 thiền năm định là có công năng đẩy tất cả phiền não đi ngược ra ngoài. Bằng 4 thiền năm định. À nên đọc lại câu kinh sau khi dị kỳ kheo ăn cơm xong đi kinh hành xong tìm gốc cây tìm khải tha ma tìm đóng rơm tìm ngôi nhà trống ngồi xuống chéo chân kiết và lưng thẳng đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác hít vào thở ra đó là cái câu thiệu đầu tiên để đi vào trong cảnh giới thiền định đức phật dạy rằng chúng ta còn khỏe còn thời gian không lo chuyên tâm thiền định chớ để hối hận về sau câu này trong kinh đức phật rất lập lại rất là nhiều lần còn trẻ còn khỏe 
còn có khả năng tu tập nha mà không lo tu mà lo làm tầm bậy không lo chéo chân kiết già tập thiền định để đẩy tất cả phiền não ra ngoài đó là cơ hội đó chớ để hối hận về sao câu này nghe nó thấm thấm dữ lắm nhầm khi mình dễ vui mê này khoái kia tuổi trẻ mà mê này khoái kia trẻ là quý vị thôi đây cũng không trẻ mấy đâu nghe chưa mà cũng mê này khoái kia không phải trẻ mê không già cũng mê như thường hiểu không già mê phiên còn độc không trẻ tự nhiên không mình nói nói vậy đó mình vui quan cho tuổi trẻ một chút đi mình tuổi già vui quan tuổi trẻ một chút đi chứ già trẻ cũng mê như thường hiểu chưa thấy gian mà mê rồi nó già trẻ cũng mê trẻ mê theo trẻ già mê theo già nói chung một chàng mê hiểu chưa nên phải tranh thủ thời gian sức lực à, chuyên tâm thiền định tẩy sạch phiền não chớ để hối hận về sao lúc mà úp lòng oxy rồi đó phải chi thầy ơi phải chi là biết rồi đó phải không tại là phải chi trước con ngồi thiền định con tu đó con đâu đi quậy công để giờ tới giờ tới 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 giờ ra đi có mình nào mới giật mình lúc đó muộn muộn hết giờ à, cái bài đoạn tận các lậu hoặc này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần à, để chúng ta có ý thức về lậu hoặc và cách để à, bớt đi đoạn lìa lậu hoặc để tăng trưởng ba la mật à, xin à, chúc quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quan của mười phương chiêm phật